0: Cześć. Dzisiaj będziemy mówić o bardzo, bardzo interesującej, bardzo dziwnej postaci. Naprawdę bardzo dziwnej będzie to, i w zależności od tego, kto pisze, to będzie powiedzmy pisarka, choć niepiśmienna, prawdopodobnie. Do tego jeszcze dojdę. Na pewno mistyczka, jak to mówiono w średniowieczu o kobietach, które no, miały wizje religijne. Na pewno postać bardzo niejednoznaczna, bo to nie jest nie, nie ta jest osoba, która została w obrządku jakiegoś kościoła uznana za świętą, ale nadal bardzo wiele osób być może wierzy, że jej wizje mogły być, no powiedzmy prawdziwe, choć ja tutaj się jakby wystrzegam w przypadku różnych religijnych rzeczy, Używania tego słowa. Będzie mowa o Margery Kempe. Margery Kempe pochodziła z Anglii i urodziła się około 1373 roku w bardzo wpływowej, choć nie jakiejś bardzo wysoko postawionej rodzinie Burnamów w mieście Lynn. To jest takie portowe miasto. Obecnie jest to King's Lynn, tak się nazywa. Ojciec Margery, mówimy tu o XIV wieku, jeszcze raz przypomnę, żeby tutaj się wszystko zgadzało. John piastował urząd burmistrza i generalnie rodzina była z tych takich raczej dobrze ustos ustosunkowanych mieszczan. Tak? Nie wiemy nic na temat edukacji jaką mogła uzyskać Margery i prawdopodobnie była to absolutnie żadna edukacja. Margery nie była żadną szlachcianką. Wiemy, że prawdopodobnie nie umiała czytać i pisać, bo ze wszystkich takich między wierszami czytanych źródeł wynika, że no nigdy sama do ręki pióra nie wzięła ani książki, ze względu na to, że prawdopodobnie nie umiała odczytywać liter. Wiemy, że jej wspomnienia, jej... Wizje właściwie zostały spisane przez skrybów, którym dyktowała. Wiemy, że jako dorosła już, to wysłuchiwała opowieści różnych świętych religijnych książek, które czytał jej ksiądz. Na pewno znała wiele tekstów na pamięć, które została nauczona, głównie modlitw, czyli prawdopodobnie ojciec uznał, że jest no, dziewczynką. Dziewczynki mają wyjść za mąż, czytanie im do niczego w średniowiecznej Anglii nie było potrzebne. Kiedy miała mniej więcej 20 lat, wyszła za Johna Kempe, też dobrego mieszczanina. Był rok właśnie 1394 i mąż Margery handlował różnymi rzeczami międzynarodowo, powiedzmy, między innymi handlował z Prusami, czyli no to mówimy o po prostu na przykład Gdańsku. Margery była ortodoksyjną katoliczką i to będzie coś, co zaważy na jej całym życiu. I mówimy o niej nie dlatego właściwie, że, że miała jakieś wizje, była religijną kobietą, bo takich było bardzo dużo w średniowieczu. Mówimy o niej dlatego, że jej książka, której sama nie napisała, to znaczy ona ją podyktowała, prawdopodobnie najpierw pisał ją w jej imieniu jej najstarszy syn, a dzieci urodzi czternaścioro, a potem jej spowiednik, jakby drugą część tej książki. Chodzi o to, że tę książkę uznaje się przez wiele badaczy, tak uznaje, że ta jej książka to pierwsza autobiografia w języku angielskim. Na dodatek jest ona napisana, no, podyktowana przez kobietę. Nazywa się The Book of Margery Kempe, czyli jakby księgi Margery Kempe. I te księgi zaczynają się czymś bardzo istotnym, czymś, co waży absolutnie na całym doświadczeniu życiowym Margery. Ta księga zaczyna się od tego, że ujawia, u diabeł pojawia się Margery po jej pierwszym porodzie. Motyw tego, że jej pierwszy poród Potem będziemy wiedzieli, że prawdopodobnie chodziło jej najstarszego syna Johna. Był prawdopodobnie dramatycznie traumatyczny. I obecnie, właściwie we wszystkich świeckich źródłach, mamy tutaj informację, że wszystko wskazuje na to, że Margery po tym porodzie zapadła na psychozę poporodową, co się oczywiście mogło po prostu zdarzyć. A w średniowieczu przecież no takich jednostek chorobowych, no, nie było. Przez długie miesiące po tym bardzo trudnym porodzie Margaret widziała demony z różnymi paszczami wypełnionymi płomieniami, które z nią, z niej szydziły. Kazały jej się wyrzec chrześcijaństwa. Ten kryzys trwał w ogóle około 8 miesięcy, tak? Widziała różne mroczne postacie, słyszała mroczne podszepty, samookaleczała się do tego stopnia, że to wbijała sobie paznokcie w skórę, rozcinała dłonie, miała potem blizny do końca życia. Myślała także o samobójstwie, ale jej pilnowano. No i generalnie, wiecie, no, no to było na pewno przerażające, straszne doświadczenie młodej kobiety w psychozie poporodowej. Tak? Dzisiaj jest to do opanowania, dzięki nowoczesnej psychiatrii. No, na początku XV wieku, pod koniec XIV, no, no, to nie jest coś, co było możliwe do wyleczenia. Osiem miesięcy trwała ta męka, kiedy jej pilnowano, kiedy ona trwała w tej takiej no, mózgowej matni. I pewnego wieczoru nastąpił jakiś przełom i pojawił jej się w wizji Jezus Chrystus w purpurowej szacie, który usiadł na skraju jej łóżka, spytał, córko, czemuś mnie opuściła, skoro ja Ciebie nigdy nie zostawiłem. Tu widzimy, że w jej głowie, w tej mózg wyprodukował tę wizję z różnych słów, które znała z religijnych pism. No i choroba, powiedzmy, w tej formie najsurowszej, opuściła Margery, to znaczy no, nastąpiło złagodzenie objawów, choć no, tutaj w opiniach takich już po latach no, wynika, że jednak ta, to doświadczenie od, odcisnęło piętno na jej psychice, na resztę życia, bo Margery postanawia się od tej pory oddać no, Bogu po prostu. Tak? Pragnie także żyć w czystości, to znaczy w celibacie, co jest również zrozumiałe, rozumie to każda kobieta po porodzie, marzenie o życiu w celibacie, przychodzi wtedy wyjątkowo prosto, no ale tutaj nie nabijam się tym z Margary, broń Boże, że tak powiem religijnie w temacie, bo no, to była jej prawo o tym marzyć, zwłaszcza po tak trudnych doświadczeniach porodowych. Jednak Margary nie miała nic do powiedzenia, bo na to musiałby zgodzić się jej mąż, który, no jak się domyślacie, nie wyraził zgody, bo powiedziałam wam wcześniej, że nastąpi 14 porodów w życiu Margary. I teraz jeszcze tak, właściwie prawie no, wszystko, co wiemy o Margary, wiemy z tej jej autobiografii. Dlatego... To, co ja będę dziś opowiadać, no to będą rzeczy, które ona opowiedziała o sobie. Będziemy je interpretować w odnośnie, powiedzmy, realiów, apoki, ale no musimy to jakby troszeczkę przepuścić przez palce, tak, Trosze, troszeczkę uznać, że to była pewna kreacja, tak, to był zabieg wręcz artystyczny, zwłaszcza, że to jest bardzo ciekawe, bo nie dość, że jest to pierwsza autobiografia w języku angielskim, nie dość, że jest to pierwsza autobiografia w języku angielskim, na dodatek napisana przez kobietę, ale jeszcze jest ten bardzo ciekawy zabieg, powiedzmy, literacki, dziś byśmy to tak nazwali, bo ona pisze o sobie w tej biografii jakby w trzeciej osobie i nazywa siebie the creature. Trochę Gollum we Władcy Pierścieni mówił o sobie the creature, ale w każdym razie chodzi o to, że nazywa siebie stworzeniem jakby, tak? Stworem. The creature y, robił coś tam, tak? Stwór z, zrobił to i to. Ona w ten sposób dyktuje tę swoją opowieść. To jest bardzo dziwne. Jest takie, tak jakby się troszeczkę taka dysocjacja nastąpiła, jakby ona się oddzieliła od samej siebie, pisząc o samej siebie. Jest to bardzo, bardzo ciekawe. No i tak Margaret rodzi te dzieci temu mężowi, a jednocześnie prowadzi bardzo ekspresyjne, publiczne życie religijne. Miewa także halucynacje. Ma wizję siebie jako aktywnej uczestniczki podczas porodu i Jezusa oraz jego ukrzyżowania halucynacje, które sprawiają, że coś słyszy i czuje dziwne zapachy. No, widzimy tutaj ewidentnie objawy jakieś padaczkowe, które no, dziś pewnie można by łatwiej zdecydowanie zdiagnozować. No ale cóż, jedyne co może zrobić, będąc jeszcze młodą kobietą i nie mogąc zaprzestać rodzenia dzieci ze względu na bycie uwięzioną w małżeństwie powiedzmy, no to chodzi po nawet trzy razy dziennie do spowiedzi, codziennie do kościoła, nosi włosiennice, Generalnie, no, umartwia no się, tak? To trzeba tak to powiedzmy nazwać. No i jakby w społeczeństwie też jest bardzo odbierana różnie. Przez jednych jako, no, jako powiedzmy, no, mistyczka, święta prawie, no przez innych, no, jako po prostu, co to dużo mówić, wariatka. Jako kobieta, powiedzmy już taka bardziej przy ziemi, prowadziła dwa takie biznesy domowe, co było akurat w Anglii wtedy dosyć naturalne dla kobiet, takich właśnie prowadzących domostwo, prowadziła swój taki jakby browar i młyn, to akurat nie jest nic nadzwyczajnego w ówczesnej Anglii. Przy domach były małe browary i małe młyny z, bardzo często, aczkolwiek oba te jej, powiedzmy, biznesy dosyć szybko podupadły, no bo ona nie, nie miała do tego głowy, bo ona zajmowała się głównie tymi religijnymi wydarzeniami. Mówiła w tej swojej biografii, że była... Mm, Kuszona przez szatana różnymi pragnieniami seksualnymi na przykład, czyli no, walczyła ze swoim popędem, tak? Bo z jednej strony, no, prawdopodobnie po prostu nie chciała mieć więcej dzieci, z drugiej strony, jej popęd młodej kobiety jeszcze funkcjonował i nie godziła się na niego. No to było bardzo trudne, rozdarte, psychicznie życie. Jej ostatnie dziecko zresztą, te czternaste rodzi podczas jednej ze swoich pielgrzymek yy, i wraca, wychodzi z domu bez dziecka, wraca z dzieckiem, powiedzmy, pod pachą. Także no, wiemy, że tutaj ten celibat no, nie był dochowany, czy z, wyłącznie nie z jej winy, winę tutaj biorę w cudzysłów, bo nie znamy tutaj żadnych okoliczności szczegółowych, czy ona faktycznie po prostu ulegała tym podszeptom szatana, wiecie, no i chodziła jednak do łóżka ze swoim mężem, tego nie wiemy, no ale było jak po prostu było. W 1414 roku uzyskuje od męża pozwolenie, bo musiała uzyskać na wszystko od męża pozwolenie, by udać się na pielgrzymkę do Jerozolimy. I ta pielgrzymka do Jerozolimy jest w pewnym sensie taka przełomowa, bo tam następuje... Co pierwszy raz taki wybuch jej bardzo głośnego, ostentacyjnego takiego na granicy krzyku, płaczu, który stanie się jej znakiem rozpoznawczym, no bo dozna tam oczywiście jakiegoś religijnego uniesienia. E, Musimy wiedzieć, że właśnie w XV-wiecznej Europie pielgrzymki do Jerozolimy były bardzo już modne. I podobnie jak bardzo wielu innych pielgrzymów, Margery wjechała do Jerozolimy na osiołku, niczym Jezus, wiecie, co też było bardzo popularnym zabiegiem. To znaczy, myślę, że możemy sobie to wyobrazić tak, że była taka turystyka religijna i przed wjazdem do Jerozolimy stali pewnie lokalni biznesmeni ze swoimi osłami, które wynajmowali, by pielgrzymi mogli na nich wjechać do świętego miasta. Nie różni się to za bardzo od dzisiejszych różnych zabiegów turystycznych, prawda? Czy tam wynajmowania wielbłądów pod piramidami, żeby sobie zrobić na nich zdjęcie. Jest to oczywiście z perspektywy dzisiejszego człowieka. Bardzo nietyczne. mówię o dzisiejszych czasach, bo wtedy rzecz jasna zupełnie inaczej patrzono na zwierzęta. No ale dzisiaj osoby, które wynajmują sobie zwierzęta, by... Robić sobie z nimi zdjęcia. No, no nie wiem, nie widzę tego jakoś specjalnie pozytywnie. No w każdym razie Margery jedzie do tej rozolimy, przeżywa tam religijne uniesienia. Od tamtej pory te jej krzyki, i płacze publiczne będą bardzo jej spio, popularną jej metodą na to, by manifestować swoją religijność. No i po tej pielgrzymce jej no pobożność, rzecz jasna, tylko się powiększa. No, Staje się Margery coraz bardziej rozpoznawalna w regionie. Jedni ją, tak jak mówiłam, uwielbiają. Inni uważają ją za wariatkę, bądź za po prostu bluźnierczynię, ponieważ Margery zaczyna nosić białe szaty, które jako mężatce jej nie przynależały w tamtym społeczeństwie. Białe szaty mogły nosić tylko mniszki albo no po prostu dzieci. Tak pisze o sobie kępę w tym w tej swojej książce, biografii. Pan, przypominam, że ona pisze o sobie w trzeciej osobie, tak jakby ktoś to relacjonował, ale wierzcie pod uwagę fakt, że to są jej własne słowa. Kiedy wróciła do domu do Anglii, na początku jej płacze zdarzały się rzadko, może raz w miesiącu, później raz w tygodniu, w końcu codziennie i jednego razu zdarzyło się 14 płaczów jednego dnia, a następnego 7, kiedy odwiedzał ją Bóg. Czasami w kościele, czasami na ulicy, czasem w komnacie, czasami na polach, kiedy tylko Bóg chciał je zesłać, gdyż nie, gdyż nie znała ani czasu, ani godziny, w której nadejdą. A nigdy nie przychodziły bez niezrównanej słodyczy, oddania i kontemplacji. Równolegle z Margery Kempe był wtedy dosyp, wysyp takich świętych mistyczek i różnych takich... No bo w ogóle, musicie wiedzieć, że XV wiek to jest taka eksplozja takiej ludowej religijności chrześcijaństwo wtedy osiąga taki jakby stan w Europie, że ta taka religijność właśnie taka publiczna, taka ostentacyjna jest bardzo po prostu rozpowszechniona i po prostu modna, pojawia się bardzo, cała masa męczenników świętych, to jest po prostu wtedy bardzo popularne. No i między innymi wtedy funkcjonuje taka Juliana z Norwich, to jest taka angielska pustelnica, bardzo wtedy popularna, tak byśmy to dziś nazwali, która stała się tą pustelnicą po tym, jak zapadła na bardzo jakąś poważną chorobę i zaczęła, no, otrzymała ostatnie tam namaszczenie i kiedy udzielano jej tego ostatniego namaszczenia, no, to doznała jakiejś wizji Chrystusa. No, jakby jest to dosyć podobna, podobny pattern, podobny wzór do tego, który występuje w przypadku Margery, czyli jakaś choroba powoduje jakieś wizje, które, no, po prostu pomagają przetrwać. No i wtedy ta ma, Juliana z Norwich spisuje swoje doświadczenia i to jest dosyć istotne, bo tak jak Margaret jest uznana za pierwszą autobiografkę w języku angielskim, tak Juliana z Norwich napisała pierwszą książkę napisaną przez kobietę w języku angielskim, w sensie osobiście napisaną. No to jest bardzo, tak jakby te dwie panie się do siebie pasują, musicie przyznać. No i ta Julianna z Norwich jednak zdrowieje i postanawia oddać, powiedzmy, życiu w odosobnieniu w kościele świętej Julianne, od której przyjmuje to swoje imię, powiedzmy to święte imię drugie, tak jak zakonnice przyjmowały imię, tak Julianna wcześniej nazywała się inaczej. Podczas specjalnej ceremonii Julianna zostaje zaprowadzona do swojej celi, zapieczętowane zostanie do niej wejście, zostaje tylko takie okienko, przez które będą jej podawać różne rzeczy. No i poświęci się modlitwie i służbie w pewnym sensie lokalnej społeczności, która ta służba polega mniej więcej na tym, że ludzie przychodzą pod jej okienko i proszą o radę, tak? W zamian dają mi jakąś jałmużne datki, jedzenie, no takie rzeczy. No takie życie w klatce, które sama Julianna sobie wybrała. Okej. Okay. No yy, jako towarzysza kota, więc dziura jest wystarczająco duża, żeby kot tam wchodził i wychodził. Z, dlatego potem na przedstawieniach takich późniejszych Julianny z Norwich jest przedstawiana z kotem, bo ona po prostu miała tam kota w tej celi. Yy. No w każdym razie Margery do tej Julianny z Norwich się udaje żeby jej opowiedzieć o swoich wizjach, no i pani znajdują nić porozumienia. Julianna chwali, że ma Margary za ich, jej pobożność i w ogóle, no generalnie następuje taki, wiecie, no ale fajny, fajnie, fajnie, rozumiemy się doskonale, bo mamy podobne doświadczenia. Generalnie Margary podróżuje coraz więcej, głównie po różnych miejscach kultu w Anglii, no nie zawsze, że, tak jak mówiłam, spotyka się to z pozytywnym odbiorem, zwłaszcza, że ona w miejscach publicznych robi straszny raban z tym swoim płaczem. Tam w pewnym momencie w tej swojej relacji pisze, że jakiś burmistrz jej grozi gwałtem. No generalnie, no, no, no trudne to jest życie dla kobiety, która ewidentnie ma jakieś, no powiedzmy zaburzenia, ale też bądźmy szczerzy, no nikomu nie robi krzywdy. Julianna z Norwich umiera króc, wkrótce po wizycie Margary, bo w 1416 roku, ponieważ Margary uderza do tej Juliany zaraz po powrocie z tej Jerozolimy. No a sama Margary Kempe jest zaczyna trochę, trochę chorować tak po tym, po tej, po, po tym powrocie od tej Juliany. I tutaj mamy troszkę taki przestój w tych jej podróżach, odwiedzaniu świętych miejsc i w ogóle nie wiemy na co choruje, ale wiemy, że jest tu taka dziura w jej życiorysie, kiedy ma 60 lat, w 1433 roku, to mamy następną jakby część jej życia, taką bardziej e, szczegółowo opisaną i jest to część już opisana jakby w drugiej części księgi. Ta druga część księgi była spisywana w 1438 roku prawdopodobnie i zaczyna się od informacji, że poprzedni skryba zmarł. No bo wtedy właśnie mniej więcej umiera ten jej starszy syn John, ja do tego dojdę. No ale nic, teraz opowieść o tym synie Johnie, bo to będzie dosyć ważne. Musimy przyznać, że bycie dzieckiem Margery nie było łatwe. I zaraz Wam przeczytam dlaczego. Tak to brzmi w relacji Margary, a my sobie to zaraz po swojemu zinterpretujemy jako strędnicy nicy. Otóż, cytuję. To stworzenie, tak jak mówiłam, ona napisała sobie The Creature, miało syna, wysokiego młodego mężczyznę, który terminował u szlachetnego na Wyn, handlując towarami i wysyłając je za morze. Tutaj już wiemy, że podobnie jak mąż Margery, jej najstarszy syn też zajmował się handlem zamorskim. Kobieta, gdy tylko go spotykała, namawiała go do pozostawienia materialnego świata i podążania za Chrystusem, przez co syn uciekał od jej towarzystwa i unikał spotkania z nią. Pewnego razu zdarzyło się, że matka spotkała syna, chociaż wydarzyło się to wbrew jego woli i pragnieniu. Czyli matka nachodziła syna, który nie chciał jej widzieć. Jak czyniła to poprzednio, znów do niego przemówiła, że powinien uciec od niebezpieczeństw świata i nie powinien poświęcać swojej uwagi jedynie swojemu zdaniu i interesom. Nie zgodził się z nią i odpowiedział nieprzyjemnie, a ona poruszona gwałtownością jego ducha powiedziała Teraz, skoro nie chcesz postąpić według mojej rady, błogosławiąc Ci, nakazuję utrzymywać ciało w czystości, dopóki nie pojmiesz żony według prawa kościoła. A jeśli tak się nie stanie, modlę się, aby Bóg Cię oczyścił i ukarał za ten czyn. Przełóżmy to z polskiego na nasze. Otóż ym, nachodzi swojego syna bez przerwy i każe mu się modlić. Ma do niego pretensję, że uprawia seks, mimo że nie ma żony. On ym, jakby, jak ona tu pisze, nie zgodził się z nią i odpowiedział nieprzyjemnie. To znaczy mówi jej prawdopodobnie spierdala jej głupia stara babo, ponieważ zawracasz mi dupę. Ona jest oburzona i przeklina go, że powinien, wiecie, no, zaprzestać chadzać z panienkami, ożenić się i w ogóle, bo jak nie, to Bóg go okaże. Tak to, powiedzmy, mniej więcej wyglądało. No, taka, wiecie, spotkanie rodzinne. Syn oczywiście nie słucha swojej matki i udaje się gnany interesami do Gdańska, ponieważ handlował także z Prusami, gdzie oddaje się grzechowi rozpusty. To możemy powiedzmy powiedzieć na dzisiejsze, że prawdopodobnie spotkania z seksworkerkami w porcie były równie popularne, co pójście na kawę. No więc i John łapie jakieś choróbsko, co nie jest żadnym cudem ani karą bożą, jednakowoż naturalnym następstwem rozwiązłości bez prezerwatywy, których wtedy za bardzo nie używano. I na twarzy pojawiają się u Johna prosty i wybroczyny. No, może to być różna, różne tam rzeczy, mogły go złapać równie dobrze. Mogłyby to być, nie wiem, no, szereg różnych chorób, bo mówimy o średniowieczu, więc diabli wiedzą, co tam szalało. No, ale podejrzewają wszyscy, ponieważ no, te wybroczyny są na twarzy, więc John się prezentuje niezbyt wyglądnie. Wszyscy się boją, że to zaraźliwe i że to trąd. Więc John wraca do Lin. Jego pracodawca mm, pozbawia go pracy, bo on no, stwierdzi, no gdzie, no gdzie będzie pracował taki chory, co oznacza także brak dachu nad głową dla syna Margery. No i John oczywiście nagle przypomina sobie słowa matki, bo tak to już bywa, że jak się ktoś przestraszy, to szuka przyczyny, zwłaszcza nie mając źródeł naukowych. No a Margery ma mściwą satysfakcję, tak to musimy nazwać. John udaje się do domu rodzinnego, przyznaje się matce do swoich występków, no i obiecuje jej poprawę, że będzie posłuszny wobec Boga i w ogóle prosi ją o błogosławieństwo, o modlitwę wstawienniczą, o wyzdrowienie i te wszystkie rzeczy. No i John zdrowieje, no tak to, co czasem bywa, że ktoś się zachoruje, a potem wyzdrowieje. No i wtedy wraca do Gdańska, gdzie, gdzie się żeni i gdzie rodzi się jego córka. No, dla Johna jest to taki impuls do tego, by pielęgnować swoją religijność. Wydaje, udaje się John na pielgrzymkę do Rzymu i w ogóle różnych tam świętych miejsc. No, a potem wraca do swojej rodziny w Prusach i żyje jako dobry pan, pan domu, mąż i ojciec, który się już trochę wyszalał. A jego żona, która nasłuchała się już o tym, o wspaniałościach matki Johna i sw swojej teściowej, która no, rzekomo uzdrowiła modlitwą jej męża, no, żona Johna postanawia, że chce poznać teściową osobiście. No nie wiem, no, ma teściową po drugiej stronie morza i postanawia, że z własnej woli chce ją poznać. No dobrano, niech jej tam będzie. John wysyła list do Anglii, informuje matkę, że żona chce ją poznać. I prosi o radę, jak powinien się do ojczyzny wybrać. Czy morzem, czy lądem i w ogóle. Matka mu odpisuje, dzięki za pomoc mamusiu, w ogóle bardzo pomogła się, że wszystko jedno. Bóg nad nim czuwa i niech robi, co chce. No dobra. No więc wynajmuje część statku, umieszcza tam swoje towary, swoją żonę, swoje dziecko oraz oczywiście siebie, no i chce jechać, płynąć do Anglii. Tyle, że wtedy jest sztorm. No i na Bałtyku jest sztorm, mocny wiatr, mężczyzna postanawia więc zawrócić, zostawia córkę w Gdańsku pod opieką przyjaciół, bo tam whatever, nie, nam jedno dziecko w te trzy waftę. No i sam udaje się z, z żoną do Anglii drogą lądową. No drogą lądową zabrać dziecko było dużo trudniej, to była podróż dużo bardziej męcząca, dużo dłuższa, no i dużo bardziej niebezpieczna. No to, i ta podróż odbiła się na Johnie, no bo tak jak mówiłam, to jest długa podróż z Gdańska do Anglii, jednak sobie pomyślcie drogą lądową to jest jednak kawałek, gdzie no John po powrocie, po przyjeździe do Anglii po prostu no troszeczkę zaczyna chorować, a troszeczkę to znaczy, że przez miesiąc jest przykuty do łóżka i umiera. No tak ta, taką cenę zapłacił za odwiedzenie matki. No i wtedy właśnie pada to zdanie, że ten pierwszy skryba, pierwsza osoba, która spisywała dzieje Margery, umiera. Znaczy, To są, to są tylko spekulacje, ale dosyć mocno poparte tutaj datami. Niedługo później umiera mąż Margery, ale nie, nie wzbudza to w niej jakichś dramatycznych chyba uczuć. I w ogóle, jeśli chodzi o Margary, to w tej księdze, którą ona kazała spisać, w ogóle nie pada imię jej syna. To znaczy, dopiero niedawno badacz, który nazywa się Sebastian Sobecki, szukał śladów po synu Margary w Gdańsku i tam właśnie znalazł w archiwum państwowym list wystawiony dla syna Margary przez miejskie władze. I ten dokument tam potwierdza, że... John wyłożył pieniądze za jakiegoś typa z Bostonu, z angielskiego Bostonu, żeby była jasność. Władze miasta tam proszą adresatów tego listu, właśnie między innymi Johna o odzyskanie tych pieniędzy. Nie wiem za bardzo, to jest dosyć zawiłe, ja wiem, że to brzmi zupełnie bez sensu, ale na koniec sens tego wszystkiego jest taki, że powód wyjazdu do, do, tego, do tej Anglii był dwojaki. Odwiedzenie matki na pewno, ale z tego listu wynika, że on tam pojechał też załatwiać biznesy, że musiał odzyskać pieniądze. W każdym razie, no tutaj mamy w takim razie niejasność, czy ta podróż była podyktowana wyłącznie miłością do matki, czy po prostu stwierdził, ej, to ja w takim razie napiszę do matki, że ty chcesz ją bardzo odwiedzić i dzięki temu będziemy mieli, sobie mogli mieszkać u niej z Afriko, a ja w tym czasie załatwię biznes, a ty poznasz moją mamusię, nie? Mogło tak być. No, umiera John tam u matki w Anglii, po tej podróży bardzo długiej lądowej, a żona jego zostaje w tym Lin w Anglii z teściową jeszcze przez półtora roku. Przypominam, że jej córeczka jest gdzieś u znajomych w Gdańsku, no ale najwyraźniej nie jest to jakiś dramatyczny problem. No, postanawia ona jednak po, tych, po tym czasie jednak wrócić do Gdańska, a Margery wpada na pomysł, że ona z tą swoją synową razem z nią po prostu do Gdańska pojedzie. Mimo, że jej spowiednik zabronił takiej eskapady, no prawdopodobnie ze względu po prostu na jej wiek, tak? No, ale Margery rzekomo Bukiej jej powiedział, że ma jechać do Gdańska. Droga do Gdańska jest niebezpieczna, długa, ponieważ znowu jest sztorm na Bałtyku. No dla Margery jest to oczywiście boski test, bo statek zostaje zepchnięty w stronę Norwegii, gdzie musi zacumować i jest to wtedy akurat wielki tydzień i muszą tam spędzić parę dni, no, a potem płyną już do Prus bez przeszkód. Oczywiście dla Margery wszystko to jest znakiem jakimś odboga na różne rzeczy, no ale to, to nie, nie jest specjalnie dziwne. No i Margery znajduje się w Gdańsku. Jest rok 1433 i Gdańsk jest wtedy krzyżacki, mimo że już 20 lat minęło od klęski pod Grunwaldem, no ale nadal z powodów różnych i skomplikowanych, w nie będę się zagłębiać, nadal Gdańsk jest krzyżacki, Miasto jest to wspaniałe i dosyć niebezpieczne. W pełni rozwinięte, średniowieczne, opasane murami, fosą. Od strony Motławy ma różne bramy wodne, w tym Żura, chociaż nie wygląda on jeszcze tak, jak widzimy go dzisiaj. W Gdańsku można też odbywać pielgrzymki różne, bo to nadal jest średniowieczne miasto. I jest w trakcie wznoszenia ten wielki kościół, ogromny gdański, jeśli byście w Gdańsku, to kościół wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny. Jest to olbrzymie... Olbrzymia budowla, on jest wtedy w trakcie budowy, choć prace rozpoczęto w 1343 roku, no to 100 lat później stoi większość murów, ale część budynku jeszcze nie ma dachu, wieża też jest jeszcze nieukończona. Jest to jednak już miejsce pielgrzymek. Głównie dlatego, że już tam się gromadzą różne, gromadzi różne relikwie, które są wtedy bardzo modne. Tak ona pisze o sobie w Gdańsku. To stworzenie przebywało w Gdańsku przez jakieś 5 bądź 6 tygodni i było ciepło przyjęte przez wielu ludzi w imię miłości naszego pana. Zamierzało w mieście zostać jeszcze przez jakiś czas. Nasz pan nakazał jej jednak opuszczenie krainy. Nie chciała podróżować morzem, chociaż miała taką możliwość, ponieważ zlękła się morza w drodze do tego miejsca. Z drugiej strony nie mogła bez przeszkód podróżować lądem, ponieważ w kraju, w którym który miała przemierzyć trwała wojna. No tak, i teraz tutaj Margary mówi, że och, ona bardzo chciała zostać w Gdańsku, no ale Bóg jej kazał wracać. A my tutaj widzimy coś innego. Wojna, o której ona mówi, no to jest konflikt państwa zakonnego z Polską oczywiście. I kiedy Margary przybywała w Gdańsku, no to siły wtedy polsko-czeskie znajdowały się już bardzo blisko miasta, no bo zamierzały przejąć Gdańsk. Zatem Margary po prostu wiedziała, że no wiecie, że za chwilę tutaj wtargną wojska, no i, to, no i to nie Bóg jej kazał wracać, tylko zdrowy rozsądek, który szczęśliwie jeszcze miała, nakazał jej spierdzielać z miasta, do którego za chwilę wejdzie wojsko. No to nic, nie było żadne dzikie religijne uniesienie. No ale jeżeli ona chce w to wier chciała w to wierzyć, że to był nakaz Boga, no to spoko. No w końcu to była jej autobiografia, jej prawo. No tak w ogóle, no uprzedzając wypadki właśnie, Udało jej się wyjechać przed oblężeniem, chociaż miała z tym trochę perypetii, bo trochę jej krzyżacy nie chcieli wypuścić. Tu wchodziły różne religijne właśnie tam względy w grę. No a później zresztą Husyci samego miasta Gdańska no, nie zdobędą. Chociaż zniszczą przedmieścia i port, bo długoż tak o tym oblężeniu pisał, do którego doszło wkrótce po wyjeździe Margery. Przybywszy zaś pod Gdańsk stali przez cztery dni obozem i bijąc z dział i kurz do miasta, znacznie mury osłabili. Port zburzyli Polacy i znieśli do szczętu, po czym wszystko wojsko, tak konne jak i piesze, rzuciwszy się w brud morski jak tylko mogło najgłębiej, po falach wyprawiało sobie gonitwy. Wielu spoś zaś spośród Czechów nalewało wodę morską we flaszki i zanościło ją potem do swoich na pamiątkę tak dalekiej wyprawy. No z tego opisu Długosza wygląda to prawie tak, jakby się w konikach i wpław bawili na brzegu morza, a potem zbierali pamiątki, nie wiem, po prostu na dmuchanych jednorożcach czy coś. No ale zakładam, że po prostu zrobili burdę w porcie i wyjechali. No ale Margaret zdążyła przedtem wyjechać. E, jeszcze po drodze tam odwiedziła parę miejsc, jakiś akwizgran zdaje się, no i wróciła do Anglii. Umarła na pewno po 1430 roku, ale no, nie wiemy tak naprawdę gdzie, kiedy dokładnie. Trochę tutaj nam umyka jej, jej śmierć. Tak, ona wyjeżdża z, z Prus, z Gdańska w 1434. Potem wiemy, że przebywa w różnych miejscach, jeszcze odwiedza, no już nie ma męża, który może jej zabronić gdzieś jeździć, więc jeszcze trochę, jako już dosyć starsza jest, zwłaszcza jak na średniowieczne normy kobieta, no podróżuje, więc jakąś kondycję tam nawet ma. No i wiemy, że no jej, jej ślad się gdzieś urywa w 1438 roku, kiedy jeszcze wiemy, że żyje i wtedy tam spisuje właśnie tą drugą część tych swoich wspomnień. Ale jak długo potem zmarła, trudno powiedzieć. Katolicy specjalnie Margery nie poważają. Wiem, że Anglikanie mają jakieś wspomnienie po Margery gdzieś w swoich obrządkach. Trudno mi tam się w tym rozeznać, mówiąc szczerze. Na pewno właśnie przeszła do historii jako pierwsza autobiografka w historii Anglii, co jest rzeczywiście z jakimś osiągnięciem. No i tak, no i to jest właściwie tyle, jeśli chodzi o Margery. Nie mam żadnej wzmianki o tym, żeby był znany miejsce jej pochówku, więc prawdopodobnie miejsce jej pochówku nie jest znane, to podobnie jak nie jest znane miejsce i moment jej śmierci. Gdzieś pod koniec życia prawdopodobnie, nie, no może nie miała już siły biegać po ulicach i głośno krzyczeć, więc trochę została zapomniana, ale zadbała o to, by ją zapamiętano, bo dopilnowała, by spisano... Jej życie uznała je za na tyle ważne i interesujące, by je spisać, i wspaniale, jakby dzięki temu mamy wgląd w pewien taki rys średniowiecznej religijności w Anglii, co, co jest zupełnie, zupełnie ciekawe. Choć rzecz jasna, trzeba wszystko, co napisała, no, brać pod uwagę w taki sposób. Że to była też jednak pewna, pewna kreacja. Tak jak z tym boskim nakazem wyjazdu z Gdańska podczas dynowiecie w ruchu Bram. No to może i Bóg kazał, ale zdrowy rozsądek na szczęście przezwyciężył, bo nikomu przecież nie życzymy mieszkać w oblężonym y, miejscu. Y, no i tyle. Mam nadzieję, że Wam się ta dziwna opowieść o naszej. Przeciekawe i w sumie Margery podobała. Do usłyszenia.